2: Sabe-se que todo o egoísmo, toda a preocupação e todo o orgulho provocam uma incrível devastação na relação familiar. Mas o espírito de equipa deve ser evidente nos pais para que venha a florescer na vida dos filhos. Este pensamento é de Carlyle Marney e aborda o tema da agressividade. Sem dúvida que temos vindo nas últimas semanas a abordar este assunto e terminámos o último programa com a célebre frase de alguém que dizia que Deus fez Adão do pó da terra, mas quando a primeira criança surgiu, ele acrescentou a eletricidade. E gostaríamos de conhecer o sentido desta frase. Para isso, eu vou-me socorrer dos meus convidados habituais, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e Natividade Lopes, professora, que aborda os aspectos pedagógicos. E eu lembro, mais uma vez, esta frase, Deus fez Adão do pó da terra, mas quando a primeira criança surgiu, ele acrescentou a eletricidade. Efetivamente, é uma frase interessante. Qual o sentido dela, doutor Daniel? Antes de dar, talvez,
1: a noção exata do sentido que compreende esta frase, eu gostaria de contar duas histórias.
2: Eu gosto muito de histórias e julgo que o nosso auditório também. Vamos ver.
1: A primeira história tem que ver exatamente, aliás, as duas têm que ver com o oeste americano, não é com aquele imaginário dos cowboys. Uhum. E então, numa dessas histórias, há, portanto, um cowboy que, enfim, cavalgando solitariamente pela pradaria, chega a um determinado sítio em que encontra de uma forma perfeitamente inesperada, um índio com um dos ouvidos colados ao chão. E o índio está, digamos que, a dizer para si próprio. Hum, diligência. Três pessoas dentro. Dois homens, uma mulher, quatro cavalos, três cinzentos, um branco. Diligência, vai para o oeste. Hum... O vaqueiro ficou, portanto, perfeitamente surpreendido e muito eh, entusiasmado com isto. Como é, como que, é que o
2: índio conseguia conseguir...
1: descobrir ouvindo na Terra? Exatamente, ele deve ter logo pensado, não é como qualquer bom empreendedor, não é? Deve ter logo pensado, bom, isto pode ser uma mina, eu posso tirar muito proveito disto. E então virou-se para o índio e perguntou-lhe, mas ouve lá mas como é que tu consegues saber isso, assim com o ouvido em terra e tal, como é que tu consegues saber esses pormenores todos? E o índio respondeu, hum, mmm, não. A diligência atropelou-me à meia hora. Pois é. Segunda história. <risos> Segunda história é exatamente também de um cowboy, que vivia também lá na predaria, não é? lá num sítio qualquer, e que de vez em quando vinha à cidade para se abastecer, para fazer o desenvolvimento da sua vida. E numa dessas vindas conheceu uma senhora, uma lady muito formosa, não é? que, pela qual ele se é Aquele namoro durou o tempo que deveria durar, não é? E eles casaram. E, portanto, no dia do casamento, depois da cerimónia ter terminado, ele pegou na sua bem-amada, sentou-a em cima de um cavalo e lá vão os dois para a daria fora, portanto, muito felizes para a sua nova casa. A certa altura, o cavalo da menina ou da senhora tropeçou numa pedra e, portanto, ela quase que desequilibrava, quase que caía e o vaqueiro parou, olhou para o cavalo e disse-lhe, um. A senhora não sabia o que é que aquilo queria dizer. Continuaram o seu caminho, passado mais um bocado, um bom bocado, o cavalo volta a tropeçar, a senhora, desta vez, o desequilíbrio foi maior, mas lá se conseguiu agarrar, enfim, ao cavalo e tal, 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 não caiu, e, portanto, o vaqueiro parou, olhou para o cavalo e disse-lhe, dois, seguem caminho. Passado um grande bocado, o cavalo volta a tropeçar. Desta vez é que ela quase que ia caindo, ele ainda a conseguiu segurar e tal. Parou, desmontou do cavalo, pegou na pistola e matou o pobre do animal. Deu-lhe um tiro na cabeça. Pobre cavalo. Uma Bom, história trágica. Exatamente. A senhora, em face daquilo... Ela ficou revoltadíssima. Então, coitado do animal, o animal tem alguma culpa de ter tropeçado uma pedra. Mas que coisa, isto é tratamento que se dê aos animais. E começa a refilar com ele, muito, muito afetada pelo seu comportamento. E ele virou-se para ela e disse-lhe, hum... Segundo diz a história, foram felizes para sempre.
2: Pois, já estava mesmo, de, podia-se deduzir dessa história. Não é? Ora, muito bem.
1: Ora, o que acontece muitas vezes é que nós somos surpreendidos e as crianças têm essa capacidade de não serem aquilo que eventualmente nós gostaríamos de prever, uhum. ou que tivéssemos previsto, melhor dizendo, mas serem seres bastante complexos e que vêm normalmente alterar por completo a nossa vida.
2: E por isso é que a tal que frase diz
1: que... É a criação decorreu dentro de um parâmetro perfeitamente normal uma sequência normal mas quando surgiram as crianças o que aconteceu foi que acabou com toda a normalidade ligou-se a eletricidade e às vezes os pais bem pedem que seria bom que aquela eletricidade portanto se desligasse por uns momentos para eles terem descanso não é? ora, esse é de, digamos o sentido dessa frase mas reparem que este tipo de situações, que são situações extremamente exigentes para os pais, muitas vezes levam-os a ter muita dificuldade na forma como devem interacionar com os seus filhos.
2: Pois, isto é um desafio muito grande à paternidade pelas situações irritantes que os filhos, por vezes, provocam, não é? De que maneira? E os pais, muitas vezes, sentem-se perfeitamente ultrapassados por
1: isso, não é? Há também um autor um homem que é preciso si bastante, Bill Cosby, portanto é um humorista americano, mas um humorista muito especial, ele tem uma formação académica muito profunda no campo da, da educação, do aconselhamento, eh, de tal forma que este homem Manteve durante anos uma série nos Estados Unidos, série essa que aconselho vivamente àqueles que puderem ver, porque tem muito de educativo. E ele dizia, nessa, no desenvolvimento dos seus programas, que poderia conquistar o mundo se conseguisse, de alguma forma, mobilizar 200 agressivas criancinhas de dois anos. Porquê? Porque essas criancinhas são capazes
2: de subverter tudo e mais alguma coisa. Viram mesmo tudo do avesso? Viram tudo do avesso de facto é isso mesmo não é? é essa a tua experiência na atividade com as crianças é, na essa, escola, é ou... essa a minha
0: experiência com certeza que sim as crianças são muito ternas são muito carinhosas e inspiram também a ternura, a carinho a nós que lidamos com elas não é e mas muito especialmente muito livres, é? aos pais, mas surpreendem surpreendem os adultos nomeadamente os pais e os educadores que têm que lidar com elas por vezes com atitudes não desejáveis e porque estamos a tratar da agressividade, diria, portanto, atitudes que nós classificamos como negativas, não é? porque são agressivas na medida em que desafiam a nossa autoridade e portanto nós como adultos nós ficamos confusos e por vezes esse desafio lança-nos até numa certa depressão numa certa angústia como lidar com a agressividade manifestada pela criança com atitudes agressivas e eu gostaria de falar um pouco uh, na caricatura não é de uma criança agressiva que pode ter um irmão que nós podemos considerar um irmão que um irmãozinho não é que é dócil que é a alegria da casa que se conforma com as normas, que está sempre de acordo com aquilo que os pais lhe pedem, aquilo que nós chamamos uma uma criança meiga, dócil, uma criança fácil, não é? E agora vou uh, colocar em oposição uma criança obstinada, uma criança difícil. Uh, que causa re rebelde, exatamente, que causa alguns problemas. Ela nasceu como seu irmão. E até porque, como irmão, à primeira vista, nas primeiras impressões, dá a impressão que é igual, é uma reprodução do irmãozinho, mas, portanto, esta criança, vamos dizer que é um rapaz, nasce com aproximadamente uh, 3 quilos, depois essa criança ao desenvolver-se começa a manifestar a ter tendências uh, muito agressivas e a desafiar a criança ao fim de mais ou menos uns 20 meses ainda, próximo dos dois anos, ainda não tem completado os, os dois anos e a criança agora não com cerca de 3 quilos, mas agora com 9 quilos, por exemplo nessa idade mais ou menos ela desafia a autoridade do pai que pode pesar 90 quilos eu digo estes números para impressionar um pouco, porque esta é a Realidade. E, portanto, desafia desafia os pais com exigências, não é? E, portanto, isto é uma uma criança que inicialmente dependia totalmente dos cuidados de outrem, essa criança, e que nem sequer poderia sobreviver se não tivesse uma determinada atenção da parte dos cuidadores, da parte dos, dos progenitores também, e, portanto, essa criança agora apresenta atitudes de revolta, de reivindicação, de exigência e dificulta a vida dos adultos é a tal eletricidade não é que nós dissemos e para já ela não só contém uma energia no seu comportamento na sua atitude como ela também como
2: provoca é, que todos corram que
0: todos corram portanto ela produz energia e essa energia é contagiosa contagia toda a gente lá em casa uhum. toda a gente tem de correr à sua volta para satisfazer os seus caprichos portanto é uma é uma criança digamos diz hoje num num, num tom uh, amenizando narcisista, para não lhe chamarmos uma criança uh, por vezes que é egoísta, <risos> egoísta. muito voltada, para si, muito mesma. voltada para, para si mesma e portanto isto é uma audácia, não é? No fundo esta criança que nasceu exatamente como o seu irmão, com todas as características no peso uh, no comportamento, inicialmente muito calminha, muito dócil, mas que com o passar dos meses não, só, não é dos anos, mas dos meses se vai transformando numa criança completamente oposta com um temperamento oposto ao do seu irmão, que é muito dócil. Vai Isto acentuando significa... o seu comportamento,
2: que é muito
0: diferente. Exatamente. Isto significa que existe algo de profundo na alma humana que anseia por um controle. Portanto, esta criança, a que nós dizemos que é uma criança difícil, é uma criança que necessita de controle. É uma criança que tem um instinto, de facto, agressivo, que é mais viva, mais dinâmica, mais ativa e que eh, ela vai esforçar-se por obter, durante o resto da sua vida, esse mesmo controlo Se esse controlo lhe é imposto de uma maneira também agressiva, se ela é contrariada de uma maneira agressiva e e impositória, essa criança pode tornar-se igualmente agressiva e impor aos outros se o seu instinto agressivo essa sua expressão de agressividade for atendida como uma necessidade de resposta ao seu autocontrolo então a criança crescerá também a saber responder à frustração, a saber controlar-se o que é muito importante e será um adulto com uma afirmação muito pessoal com uma força de vontade determinada e um adulto com uma personalidade bem firme bem vincada, mas igual dócil, não é? De, e é com capacidades também de docilidade. Não será agressivo.
2: E é isso que se pretende. Daniel, já verificaste exatamente casos destes também em consultório, com certeza. Sim, sim. Eu tive de uma vez uma
1: experiência muito pouco interessante com uma criança que conseguiu, nos minutos que a mãe passou no consultório, saltar para cima de tudo quanto era espaço e a mãe dizia-lhe apenas anda cá meu filho e mais não sei o que ele saltou, ele pulou ele foi para cima dos armários <risos> chegou a esse ponto Portanto, passando pela secretária, com certeza. Pois, exatamente, não é? Quase que eu tive que pedir licença para reservar um espaçozinho para mim. Não foi bem assim, porque eu comecei a, digamos, a virar-lhe um olhar pouco amistoso <risos> em determinadas circunstâncias e as coisas, portanto, comigo, ele procurou também manter uma certa distância. Não é? Tinha
2: uma veia de trapezista, provavelmente. Talvez,
1: talvez. Talvez fosse essa a grande vocação dele, não é? Mas... Temos exatamente exemplos de crianças que dominam por completo os pais. Imaginemos uma criança... Todo o ambiente onde estão é dominado pela criança. É dominado por elas. E elas fica são, Elas são crianças. o centro, são o fulcro de toda a ação. É. Imaginemos uma criança, sei lá, de três anos, que tem o seu triciclo, considera o seu, é um produto pessoal... Que ninguém tem o direito de mexer. Não pode e com tocar. o seu triciclo, ela acha que pode fazer tudo e mais alguma coisa. Uhum. E, portanto, pode, inclusive, seguir disparada em direção aos sítios, a espaços onde eventualmente possa correr riscos. E se a mãe tenta evitar que isso aconteça, a criança, portanto, reage de uma forma extremamente agressiva, de tal forma que a mãe se sente inibida. Não consegue impor a sua presença e as vantagens da sua opção, porque o menino é tão obstinado, o menino é tão voluntarioso, que inclusive reduz a mãe a uma postura de limitação. A mãe não consegue. Diz-se que é uma criança que de facto tem uma vontade muito forte, muito vincada e a mãe vai se inibindo. Esta inibição da mãe é uma situação que é muito, muito vulgar. É uma inibição que tem que ver também com os aspectos afetivos da mãe. A mãe acha que será boa mãe se o menino estiver feliz, satisfeito e contente. E não o deve traumatizar. Não o deve contrariar para não o traumatizar. Pois. E, portanto, a mãe acaba, muitas vezes, por se inibir de o contrariar, porque o menino vai fazer uma cena, o menino vai chorar, o menino não vai estar feliz, e, portanto, a mamãe não quer isso. E então Somente vai cedendo, cedendo. Vai cedendo. E de cedência em cedência, Ele caminhamos, vai caminhamos para o drama final. Pois. E o drama final será uma criança que, quando crescer, não vai ser capaz de lidar nem com regras, nem com limites, nem com frustrações. Pois.
2: Porque o a vida é? está cheia de contrariedades. Ora, artes. nem mais.
1: Essa criança foi habituada a viver num ambiente completamente falso, um ambiente completamente e, artificial, artificial é? em que, portanto, tudo se fazia de acordo com o seu jeito. Não é uma criança que esteja habituada a questionar se o seu jeito é o melhor, se o seu estilo seria o conveniente e aceitar que, portanto, a sociedade tem regras. Vai ser uma criança que vai ter imensas dificuldades em fazer a sua socialização, em viver em comunidade. Normalmente depois vai dar adultos, vai dar adolescentes que passam para a margem da sociedade. Eu não vou dizer que vivam completamente à margem, mas que passam para a margem. Estão, portanto, muito no extremo. Não se colocam numa posição central, vão se colocar numa posição periférica e facilmente, nessa posição, é fácil um passo ao lado e já estão fora daquilo que poderíamos considerar os parâmetros normais de sociedade.
2: E nos relacionamentos, com certeza, que os outros os
1: vão evitando, é? Necessariamente, que isto vai ter custos na sua relação com os outros. Os outros acabam, portanto, por não se sentir também completamente bem com eles, porque eles acabam por exercer um domínio que, muitas vezes, é perfeitamente intolerável. Daí que as pessoas acabam por evitar...
2: Na atividade há momentos contaste uh, deste aquele exemplo uh, da criança que com apenas uh, 3 anos, por exemplo, consegue intimidar a mãe provavelmente com uns 30 anos, não é? E hum. da criança que pesa 9 quilos, talvez, que Desenvia intimida o pai, o pai com 90, kg. Pesar 90 uh, quilos. As comparações exatamente. foram interessantes, eu resistei-as uh, para uh, enfim, dar algum impacto, mas como é que de facto isso acontece? Uh, porque é que isso acontece?
0: É interessante que isso, essa questão está na cabeça de muitos cientistas que estudam o comportamento humano, não é? E Eu até me arriscaria a dizer, Eu
2: até me arriscaria a empregar um, um termo muito familiar, muito português. Como é que um fedelho mete medo a toda a gente? Uhum. Não é? O que é certo é que, é, vezes, essa, é, é que essa
0: é uma realidade. Mas e... isto
2: são cenas que nós vemos cotidianamente sim, sim. na via pública. E,
0: e, há, pais, nos transportes. e, e há pais que que, que ficam tão angustiados que, que vivem mesmo estados depressivos que, que têm mesmo sim, sim. que procurar ajuda uh, de especialistas, não é? De psicólogos, Uau. por vezes falam com os médicos de família e eu já referi aqui que no hospital Dona Estefânia a maior causa que leva os pais a consultarem os médicos ali é por não poderem, digamos é por não saberem lidar com a atitude dos filhos a atitude agressiva dos filhos não sabem como controlar os filhos, não sabem como, digamos, entre aspas, aturar os filhos. Uhum. E é por isso que têm sido conduzidos, eu dizia que isto passa na cabeça de muitos cientistas e das pessoas que se preocupam, educadoras, das pessoas que se preocupam por estes, este género de comportamentos humanos e foi feito um estudo longitudinal que eu também já referi. Portanto, em, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e descobriu-se que a percentagem de crianças que têm comportamentos agressivos é de 60%, o que é uma percentagem muito elevada é enorme é enorme não é mas depois restam os outros 40%, não é e então eles eh, categorizaram as crianças fundamentalmente em três eh, três tipos portanto foram dois cientistas que é o Chess e, e Thomas eles são notáveis pela descoberta que fizeram destes três tipos de crianças Tipos de temperamento. Então, temos a criança difícil e, então, a criança difícil tem como características reagir negativamente diante das pessoas. Então, tem variações intensas na sua disposição, no seu, no seu humor. Ora, está muito feliz, muito contente, ora, então fica muito zangada, muito irritada. São crianças que têm falta de regularidade nos horários de sono e também de alimentação umas vezes comem muito bem, outras vezes não querem nada, deitam a comida fora umas vezes dormem muito bem, raramente mas têm perturbações de sono com muita facilidade e têm períodos frequentes de choro e violentos acessos de raiva quando são frustradas, portanto quando a criança se encontra frustrada, ou seja quando a criança é contrariada, quando as coisas não acontecem segundo os seus desejos
2: quando lhe colocam limites
0: Digamos, esta é a criança com podemos dizer, agressividade. com agressividade, esta é a criança difícil, porque uhum. é difícil lidar com uma criança claro, assim. Claro. Depois temos a criança, um tipo. a criança dócil, a criança fácil, não é? Também uhum. categorizada como tal. E então essa, essa mostra uma atitude positiva para com as pessoas. É, o oposto da outra, não é? Da criança difícil. Uma atitude positiva. Adapta-se com facilidade às novas situações, às mudanças propriamente. Ela tem uma regularidade, consegue manter a regularidade nos horários de sono, na alimentação e está sempre muito bem disposta para aceitar as regras do jogo. Basta explicar-lhe que Olha, é melhor isto por aqui, é melhor fazer desta maneira e ela pronto aceita facilmente, enquanto que a outra se opõe por sistema. Está sempre no lado oposto, não é? Quando dizem que ela deve ir para a direita, porque mostrando-lhe as vantagens, ela acha que para a esquerda é que é melhor no critério dela e pronto, é isso que ela quer seguir.
2: Mas a dócil resigna-se facilmente. Resigna-se desenvolve a capacidade resigna da resignação. Resigna-se no sentido
0: de, sim, de aceitar. Ela claro. aceita com facilidade. Não é que ela seja menos inteligente. Sim, 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 não sim, é sim. que ela não pese os prós e os contra, mas ela aceita na sua natureza. É -lhe fácil aceitar. Compreendo. É compreende com facilidade. A outra tem aquele que liga é difícil. É obstinada. Faz parte também da sua natureza. Ela não tem culpa uhum. de ser assim. Ela nasceu assim, ela é assim. Portanto, é um ser humano que tem como traços de personalidade isto mesmo. Agora, nós como educadores temos de ver como lidar com estes traços de personalidade. Não vamos agora, pronto, à genes, à, à, às genes, as causas, não é o objetivo, de, mas podemos falar nelas, uhum. não é verdade? Podem não ser hereditárias, podem ser genéticas, enfim, tem muitas, muitas causas. Depois temos um terceiro tipo de crianças, que são as crianças que uh, são lentas, são dóceis uh, sim, mas são lentas em reagir. São diferentes mesmo das crianças fáceis e são crianças muito tímidas.
2: Não são tão espontâneas.
0: Não são tão espontâneas e são muito tímidas. Estas crianças reagem negativamente às novas situações, ao contrário das outras, das crianças fáceis. e Elas têm dificuldade em se adaptar levam algum tempo a, a adaptar-se porque são tímidas, então elas temem uh, aquilo que não conhecem, não é? Portanto, todavia, essas são menos são menos expressivas e são do que as crianças difíceis e são menos agressivas do que as crianças difíceis. Elas reagem pelo silêncio, elas através de, de porque são tímidas, elas então silenciam, interiorizam as coisas e então tendem uh, a seguir horários regulares de sono e de alimentação. Tendem, mas nem sempre conseguem, não é? Portanto, quando contrariadas ou frustradas, habitualmente elas retraem-se e não reagem, porque como são tímidas, não reagem. Ou se reagem, reagem com brandura, e, em vez de explodir com raiva ou com rebelião, elas são brandas. No entanto, é a timidez que as leva a reagir assim. Sabemos que nem todas as crianças se, se enquadram perfeitamente nestas categorias, mas, pelo menos, segundo esse estudo longitudinal, umas 65% uh, portanto, podem enquadrar-se nestes três tipos. Criança difícil, criança dócil, dócil, fácil e criança tímida, portanto, que é a criança que não reage.
2: Dizem também que o comportamento é causado, que por vezes os adultos provocam esse comportamento na criança, Daniel.
1: Eu gostaria só de vir um sim, bocadito sim. atrás e dizer o seguinte, esta última categoria que foi apresentada pela natividade pode ser facilmente confundida com a criança dócil. Pois. Porque se nós estivermos apenas a uh, catalogar as reações, como elas não existem, não são desfavoráveis, poderemos cometer o erro de os catalogar no mesmo grupo. Uhum. O que acontece é que para a criança dócil está tudo bem na realidade, enquanto que para esta não está tudo bem, não há a reação negativa. Ela aceita, não é? Mas ela vai acumulando muitas vezes claro. assuntos não resolvidos, vai acumulando uma série de elementos que a vão penalizando ao longo da vida. Vai recalcando. Vai recalcando todos esses aspectos, o que não é a mesma coisa. Claro. Claro. portanto aparentemente estaria na mesma linha de comportamento mas na realidade mais tarde poderá haver uma reação poderá haver uma reação uhum. que será inesperada. surpreendente claro inesperada. mas ela nunca foi assim e de repente uhum. panela de pressão se não Parece deixarmos que se abriu sair o seu vapor a válvula, não é? pois exatamente portanto há que ter muita atenção e tentar perceber Quais são os sentimentos da criança que estão por detrás da sua ausência de reação negativa claro. para sabermos se, de facto, está tudo bem na realidade ou se não está tudo bem, aparentemente, a reação é que não é má. Uhum. Portanto, esse é o aspecto claro. que gostaria de citar. Agora, em relação portanto, a estes problemas, de facto, muitos autores se preocuparam com eles no passado. Sabemos como Freud andou à volta disto e procurou, portanto, assumir o determinismo daquilo que é o comportamento das pessoas, como Watson também fez, portanto, estudos dentro da mesma linha. O que acontece é o seguinte, e eu não, não creio num determinismo absoluto de maneira nenhuma, creio sim que há fatores que possam ajudar, mas cada criança não é uma folha em branco na qual nós inscrevemos isto ou aquilo ou o outro. Claro. Cada criança já nasce humana, já nasce com traços de personalidade.
2: E tem alguma hereditariedade. Exatamente.
1: Estas crianças, qualquer mãe sabe muito bem que isso teve uma coleção delas, que todas elas eram difíceis, ou todas elas eram diferentes, diferentes. melhor, e que inclusive nos primeiros contactos que teve com essas crianças, ela própria se percebeu da diferença. Enquanto que um dormia muito tranquilamente, o outro não, o outro talvez só dormia agarrando qualquer coisa na sua mão, ou, portanto... Há
2: particularidades. Há particularidades
1: há que há planos... uma mãe atenta pode muito bem descrever e estabelecer a diferenciação entre os filhos que teve. Daí que não podemos pensar apenas que há, uh, à partida, um terreno propício a que nós possamos inscrever a personalidade da criança, mas há também alguns aspectos que escapam ao nosso controle e que são construtivos daquilo que é a sua verdadeira personalidade como criança e mais tarde no seu futuro.
2: Isso só prova que cada ser humano é um ser único, não é? Exatamente. Natividade, Na em conclusão, um minuto...
0: Eu diria que a agressividade uh, é um fenómeno comum no cotidiano de cada um de nós, porque todos nós temos sempre um lado agressivo uh, na nossa personalidade, não há ninguém que não o tenha uh, e, portanto, viver com esse lado agressivo portanto, leva-nos a termos que compreender esse aspecto agressivo da nossa existência, para não sermos agressivos para com os outros, para nos sabermos, sobretudo, autocontrolar. Porque muitas vezes há situações que a vida eh, nos, no, nos apresenta em que nós temos vontade de explodir. Mesmo adultos, estamos a falar da agressividade na criança, mas tudo isto nasce connosco. Portanto, nós não somos uma, uma massa informe de protoplasma, não somos realmente essa folha branca um aglomerado
2: de células. Mas nós
0: somos exatamente, nós somos seres únicos. E, e por conseguinte, cada um de nós tem que saber lidar com a sua personalidade, porque todos nós, tenhamos a idade que tivermos, todos nós temos traços agressivos na nossa personalidade. E isto é que faz com que, com que efetivamente nós possamos ser seres pensantes e que temos a liberdade de escolha. Nós temos o um livre arbítrio e, portanto, perante os sentimentos uh, agressivos que nós sentimos dentro de nós, nós uh, aprendemos ao longo da vida também a darmos resposta a esses sentimentos e a esses instintos agressivos de uma maneira pacífica e não de uma maneira violenta. Portanto, levando essa vontade agressiva de responder, de agir, que está bem no fundo de cada um de nós, prejudicar seja quem for. Isso é uma aprendizagem que se faz ao longo da vida e que deve ser ensinada em primeiro lugar pelos nossos pais, em família, por aqueles que lidam connosco e que acompanham o nosso crescimento, o crescimento do ser humano, não de uma maneira impositória, como disse, mas também compreendendo, aliás, como disse o Daniel, entrando nos sentimentos da criança que é agressiva e eu queria chamar a atenção também do adolescente, porque na fase da adolescência essa agressividade é manifestamente forte e, portanto, há também um trabalho a ter com o adolescente no aspecto de controlar os seus impulsos agressivos. Daí e isto que... poderemos nós apresentar uh, no, na próxima no, no, vez. Na Daí
2: que eu concluo com o pensamento inicial: que todo o egoísmo, toda a preocupação e todo o orgulho provocam uma incrível devastação na relação familiar. Mas o espírito de equipa deve ser evidente nos pais para que venha a florescer na vida dos filhos. Escreveu Carlyle Marney. E se tiver questões, dúvidas ou desejar fazer comentários e sugestões, poderá contactar-nos nos dias úteis 219-106-310. 219-106-310. Na próxima semana estaremos consigo. Passe bem e seja feliz. Sem agressividade.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.